0: Herzlich Willkommen beim Coaching-Zonen-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. In der heutigen Episode des Podcasts möchte ich mal über das Überarbeiten sprechen. Wer der Schreibdidaktik verbunden ist oder wer auch schon mal ein Schreibcoaching gemacht hat oder bei uns ein Schreibworkshop oder im Online-Kurs ist, der kennt die Aussage, dass der Hauptteil des Schreibens eigentlich das Überarbeiten ist. Und das sagen zahlreiche Schreibprozessmodelle, würde ich mal sagen. Und ähm, vielleicht irgendwie ist es manchmal auch etwas erstaunlich. Ich weiß, dass mich das sehr erstaunt hat, dass das Überarbeiten sehr viel Zeit einnimmt. Nämlich, weil ich im Studium immer Texte bekommen habe und ich habe eine ganze Zeit lang wirklich gedacht, die Texte, die ich lese, die teilweise auch wirklich gut geschrieben waren, dass ich, dass die immer einfach so geschrieben wurden, also dass das jemand geschrieben hat und dann war das so. Und mir war gar nicht klar, welche Arbeitsschritte dazu nötig waren, auch einen guten Text zu schreiben und wie viel der Überarbeitungsschritte oder der Arbeitsschritte eigentlich das Überarbeiten war. Deswegen möchte ich in dieser Episode mal ein paar Tipps oder Gedanken auch zum Überarbeiten geben. Und ähm, vielleicht kennst du das, wenn du schreibst und du schreibst einen Satz und du bist vielleicht gar nicht so richtig gut einverstanden mit dem Satz oder du findest den nicht so gut und dann bastelst du da drin rum und ähm, je länger du dran sitzt, auf jeden Fall geht es mir so, ähm, desto weniger gefällt er mir und desto komischer finde ich den Satz. Und ähm, jetzt gibt es... Ähm, eine Schreibstrategie, die heißt Versionen schreiben und man könnte sich natürlich jetzt überlegen, den Satz nochmal zu schreiben oder anders nochmal zu schreiben, dann wäre vielleicht gut und andererseits könntest du dich auch trauen und viel mehr und viel öfter trauen, auch weniger perfekte Sätze einfach stehen zu lassen und weiterzuschreiben in dem Bewusstsein, dass das Überarbeiten ganz viel des Schreibens ausmacht, dass es vielleicht sogar die Hälfte des Schreibens das Überarbeiten ist. Mir ist aufgefallen, dass ähm, das Überarbeiten leichter fällt, je mehr Abstand man zum Text hat. Das bedeutet so, wenn ich direkt nah am Text bin, wenn ich den gerade geschrieben habe und ich will den überarbeiten, dann gelingt mir das nicht so gut, wie wenn ich da nochmal einen Tag oder zwei oder eine Woche oder zwei warte. Also ne, das Schreiben ähm, und das Überarbeiten trennen ist beim Schreiben der Dissertation denke ich, würde ich mal sagen, wichtiger Erfolgsfaktor, ähm, also das Überarbeiten eine ganze Zeit später zu machen. Ne? Also so vielleicht erstmal zu schreiben ein paar Tage und dann zu überarbeiten. Ähm, es gibt ja auch Leute, die fangen irgendwie ihr Schreiben damit an, dass sie Texte überarbeiten. Das finde ich auch gut. Vielleicht ist sogar schlau, nicht direkt den Text, den man gestern geschrieben hat, zu überarbeiten, sondern den, den man letzte Woche geschrieben hat. Aber da denke ich, werdet ihr selber wissen, was für euch eigentlich auch das gute Verfahren ist, Texte zu überarbeiten. Den ein, ein wichtiges Thema, glaube ich, beim Überarbeiten oder beim, beim, beim Entstehen von Text ist ähm, das Kürzen. Das ist natürlich auch eine Arbeitsstrategie oder eine, eine, eine Überarbeitungsstrategie, und zwar den Text zu kürzen und vor allen Dingen auch auf Sinnhaftigkeit zu überprüfen, und die Methode, wie du deinen Text auf Stringenz und Kohärenz überprüfen kannst, ist das äh, sogenannte Reverse-Outline-Verfahren. Ähm, ich glaube, ich kannte das schon lange, bevor ich überhaupt wusste, dass es einen Begriff dafür gibt. Und ähm, dieses Verfahren ist ganz gut geeignet, wenn du, oder, oder kannst du nur machen, wenn du bereits Text hast, den du dann auch überprüfen kannst. Also wenn es, wenn es dir darum geht, Argumente zu entwickeln, die Struktur zu verbessern und zu prüfen, ob das, was in deinem Text steht, auch ähm, zielführend für das Ziel deiner Arbeit ist. Also ob du mit dem Text beispielsweise die Frage beantwortest oder inhaltlich ähm, einleitest. Ne? Also so egal, was du machen willst, so passt Ne, ist das Ziel, erreichst du das Ziel mit dem, was du da geschrieben hast. Und die Idee ist, dass du für jeden Absatz, ähm, ne, also dass du ähm, Texte und, ähm, na, fangen wir anders an, teile deinen Text in Abschnitte, also in Absätze in, 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 und nimm jeden Absatz und versuch für jeden Absatz eine Gedankeneinheit zu identifizieren, idealerweise in einem ganzen Satz. Also schreib für jeden Absatz auf, in einem ganzen Satz, was steht in dem Absatz. Ne, also so, was ist die Hauptaussage eines jeden Absatzes, den du hast? Und da kannst du natürlich gucken, ob du, ähm, ob sich ähm, Hauptaussagen, ob sich deine Aussagen doppeln oder ob du, und wenn sie sich doppeln, ob du die Hauptaussagen ähm, zusammenfassen kannst. Du kannst ebenfalls feststellen, ob die Inhalte deiner Absätze gut verteilt sind, also wo du Schwerpunkte hast, also legst du Schwerpunkte auf das, was du sagen möchtest, ne? also sind die Argumente, die du bringen möchtest, auch zahlenmäßig beispielsweise so verteilt, dass klar wird, dass du dein Hauptaugenmerk auf die wichtigen Argumente legst oder auf die pro beispielsweise Argumente legst und nicht auf die kontra Argumente also kannst einfach gucken auf welchen äh, wo sind die Schwerpunkte deiner deiner Arbeit oder deines Kapitels oder deines Unterkapitels und ähm, ne, passt ist es so im Gesamtbild also es ist wirklich so ein bisschen lo losgelöst vom Inhalt kannst du prüfen ähm, also oder losgelöst von der Argumentation kannst du prüfen ob das so im Gesamtbild deine Arbeit auch ähm, ganz gut passt. Zum Kürzen finde ich übrigens, und ich werde das in meinen nächsten Schreibworkshops auch noch weiter ausarbeiten, weil das, glaube ich, ist ein ganz gutes Thema, der sogenannte Themensatz, also ne, hast du einen Themensatz, enthält dein erster Satz für jeden Absatz, eine knappe Argumentation, worum es in dem Absatz geht oder eine knappe Version der Argumentation im Absatz. Also, ne, du könntest auch, wenn du das nicht bereits ohnehin schon serienmäßig sozusagen automatisch machst, auch für jeden Absatz einen Themensatz schreiben, ähm, und wenn du kürzen willst, ne, also die, die Themensätze nehmen und aus zwei Absätzen beispielsweise einen machen. Na, ne, der Themensatz ist immer so, ähm, ja, was, was steht da drin in dem Absatz? Und, ähm, wenn du mehrere Themensätze hast, glaube ich, kannst du auch aus den Themensätzen ein gutes, vielleicht auch ein Abstract schreiben ne? oder um, die, die Themensätze möglicherweise nochmal für andere Texte verwenden. Ja, das war jetzt so das Thema Kürzen, ne? also Hauptaussage für jeden oder Themensatz für jeden, ähm, äh, für jeden Absatz finden, also ähm, ne? vielleicht ähm, kannst du es auch Gedankeneinheit nennen. Ich glaube, wie du es nennst, ist eigentlich dann dir überlassen, ne, aber so, ähm, prüfe, ob du deine Argumente gut verteilt hast, prüfe, ob sich Aussagen nicht andauernd doppeln. Ich glaube, das macht schon ganz gut Sinn. Und eine andere Idee des Überarbeitens, und die habe ich gelernt, als ich meine Ausbildung zur Trainerin für äh, wissenschaftliches Schreiben gemacht habe an der Ruhr-Uni Bochum damals, lang, lang ist es her, ist die Idee beim Überarbeiten nicht so irgendwie wild, den ganzen Text auf einmal zu überarbeiten, sondern Überarbeitungsschritte oder Überarbeitungsthemen, Überarbeitungsschwerpunkte zu trennen. Das bedeutet beispielsweise, ne, dass du sagen kannst, ich prüfe jetzt in meiner Arbeit, äh, in meiner Überarbeitung nur die Struktur und den Aufbau des Textes. Also du fragst dich, ist der Text sinnvoll strukturiert? Also ist der Absatz ähm, oder der, das Kapitel beispielsweise, wenn du kapitelmäßig überarbeitest, ist das Kapitel im Ganzen sinnvoll strukturiert? Sind Absätze in sinnvollen Einheiten ähm, ähm, strukturiert? Sind Absätze in sinnvolle Einheiten unterteilt? Doppeln sich Aussagen. Ne? Also das kommt, glaube ich, auch öfter vor, als man denkt. Ich glaube, das hat ein bisschen damit zu tun, dass man bestimmte Sachen wichtig findet oder die auch öfter sagt, das merkt man im Schreiben nicht. Beim Überarbeiten könntest du das merken. Sind die Übergänge zwischen den Absätzen gut? Ne? Also gibt es Übergänge ähm, oder gibt es, sind die Wechsel so abrupt, dass der Leser, die Leserin auch nicht mehr so durch den Text geführt wird? Du könntest ein weiteres Thema äh, oder ähm, äh, ja doch ein äh, Thema des Überarbeitens könnte sein, überprüfe deinen Text auf Inhalt und Verständlichkeit. Also ähm, ist der Text, den du da gerade überarbeitest, ist der Text logisch, lo, ist es logisch? Also ist das ein logischer Ablauf, der in dem Text ist? Ähm, sind die? Ist die Argumentation... Kommt die Argumentation raus? Ist die Argumentation richtig auch? Führt die dahin, wo du hinführen möchtest? Und ähm, was auch manchmal sein kann, wenn man so tief im Text drinnen sind, dass es da teilweise doch auch Widersprüche gibt, die man ähm, vielleicht gar nicht so direkt merkt. Vielleicht merkst du die noch nicht mal selber. Also die Idee ist ja vielleicht auch, ähm, den Text jemand anderem zu geben und zu fragen, Ne, also so Feedback um, um, zu adressieren, also welches Feedback möchtest du haben um, ne, und fragen, findest du hier Widersprüche im Text oder findest du die Argumentation um, vollständig oder fehlt dir was zu der Argumentation. Ne? Also nicht zu sagen, hier, ich gebe dir mal einen Text, kannst ja mal sagen, was du davon hältst, sondern wirklich ganz explizit sagen, welches Feedback du dir wünscht. Ein weiteres Thema der Überarbeitung ist auch die Sprache um, und der Stil auf der Ebene der Sätze. Also ne, ähm, ich merke das beim Schreiben beispielsweise, dass ich sehr gerne lange Sätze mache, also dass ich so schreibe, wie ich denke. Und ich denke vielleicht, das merkst du vielleicht auch hier an diesem Podcast, ich denke manchmal ohne Punkt und Komma, ich denke manchmal zu schnell und ähm, ne, ich, mir hilft es dann beispielsweise wirklich einfach nur ähm, jenseits des Inhalts äh, zu zählen, wie viel, über wie viele Zeilen geht der Satz eigentlich. Und ähm, also für mich persönlich, das ist aber dann auch jetzt äh, jeder Person selbst überlassen, für mich persönlich sind irgendwie drei Zeilen, finde ich, schon okay. Ne, ich will ja nicht, dass die Leute... Ähm, sehr ins Schleudern kommen beim Lesen. Ich würde mal sagen, es hat ein bisschen was mit der Disziplin zu tun, in der du bist. Ich glaube, es gibt schon Disziplinen, in denen man schwierige, ähm, lange Sätze schreibt. Und es gibt aber auch Disziplinen, ähm, die sich das, die das leichter verständlich machen. Vielleicht stimmt es nicht. Vielleicht sagst du, nee, das stimmt nicht. Aber ähm, ja, ne? ich will ja auch, dass die Leute, die das lesen, dass die das auch verstehen oder dass die das gerne lesen. Stehen Hauptaussagen im Hauptsatz und Nebenaussagen im Nebensatz, auch das, ne? Ähm, vielleicht, äh, ne, und, und äh, gibt es nur einen Hauptsatz und einen Nebensatz oder gibt es in einem Satz irgendwie drei Nebensätze und einen Hauptsatz, ne? Also guck irgendwie auch, also einfach auf der Ebene, ähm, ob das passt. Und ähm, ja nochmal hier, auch nochmal gibt es Sätze, die redundant sind. Also weil sie wo, weil sie ein paar Zeilen vorher schon stehen. Auch das könntest du prüfen, wirklich Absatz für Absatz. Eine weitere Ebene, die du noch benehmen könntest für deine Überarbeitung, wäre die, ähm, wären einzelne Wörter, also so ähm, Verwendest du die richtigen Wörter? Hast du Fachbegriffe, ne? Also, Schwerpunkt, Stichpunkt, Entschuldigung, Wissenschaftssprache. Also, sind alle Fremdwörter auch wirklich ähm, ähm, logisch? Ne? Manchmal vertut man sich da. Ich denke mal, dass du das schon wissen wirst in deiner Disziplin. Ähm, ja, aber dass du mal guckst bei, 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 Fachbegriffen, ne? Also, oder bei Fremdwörtern, die du nicht genau kennst, ähm, oder die du nicht oft benutzt, ob die wirklich auch passen. Ähm, ist vielleicht übertrieben, dass du sagst, ähm, ja, das versteht sich doch von selbst, aber ähm, ich will es hier nochmal ähm, sagen. Und beispielsweise auch nochmal de, den, den richtigen Begriff sozusagen, äh, also keine Variationen von Fachbegriffen, Beispielsweise, ich habe ja meine Dissertation geschrieben über Frauen in Fahrberufen, also über Lkw-Fahrerinnen, Binnenschifferinnen und Frauen im ÖPNV. Und bei mir war das so, dass ich das schon irgendwie nervig fand, ganz oft zu schreiben, die Lkw-Fahrerinnen und die Lkw-Fahrerinnen und die Fahrerinnen. Und ich hätte eigentlich auch gerne geschrieben, die Highwayheldinnen, die Kapitäninnen der Landstraße. Leider ging das nicht, weil das war ja eine wissenschaftliche Arbeit. ne? Und hätte ich ein, ähm, hätte ich journalistisch geschrieben, dann hätte ich das sicher anders geschrieben. Und so musste ich immer die Fahrerinnen schreiben oder die Frauen, ähm, die fahrenden Frauen. Nee, also es war, es ist mir aufgefallen. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich bestimmte Wörter echt gerne benutze. Ne, Also da ist es auch ähm, die Frage: so, gibt es so Wörter, die sich dauernd wiederholen? Ich gestehe, ich, also nein, ich, ich promoviere nicht mehr und ich gestehe, dass ich mir ein Programm geholt habe. Ähm, jetzt können alle sagen, ja, aber du machst ja trotzdem Fehler, guck dir deine Blogbeiträge an. Das kann schon sein, ja, ähm, ne, so, äh, vielleicht ähm, mache ich Fehler. Ähm, aber ich versuche die gröbsten Fehler mit einem Duden-Mentor, mit Duden-Mentor, das habe ich mir geholt, auszubügeln. Und Duden-Mentor sagt mir natürlich auch immer, deine Sätze sind zu lang und sie sind nicht zu lang, also ne, das ist wahrscheinlich, ja, und ich denke, also ich könnte mir ja vorstellen, dass auch im wissenschaftlichen Kontext Sätze vielleicht ein bisschen länger sind als in anderen Kontexten, ähm, denke ich mir halt, oder vielleicht kann man das auch von den Leuten verlangen, dass sie diese, ähm, dass sie das kennen können. Okay, Rechtschreibung, Grammatik, Layout wäre so eine Ebene, die natürlich auch nochmal sinnvoll ist, und du kannst natürlich Leute ja, beauftragen auch, dir eine Rückmeldung zu geben auf deine Rechtschreibung. Und das können bestimmt auch nicht unbedingt alle Leute machen. Also das heißt, du kannst auch, wenn du einerseits bei dir selber die Überarbeitung, die Ebenen der Überarbeitung trennen, du kannst aber auch, was Feedback angeht, die Ebenen an verschiedene Leute adressieren, beispielsweise die Leute, die sich mit Rechtschreibung auskennen, dann machen die das und Leute, die sich mit Inhalten auskennen, können dann einfach auch nochmal ähm, dir ein inhaltliches Feedback geben, also was die Argumente betrifft. Also generell kannst du schauen, wenn du dir Feedback holst, dass du das Feedback richtig adressierst also, ne, was ich gerade gesagt habe, wer dir Feedback auf den Inhalt geben kann und wer dir beispielsweise Feedback auf die Rechtschreibung geben kann, können ganz verschiedene Leute sein. Und du solltest dir gut überlegen, ähm, beim Über also das natürlich die Ebenen des Überarbeitens zu trennen und dir aber auch die Ebenen äh, oder die Personen, die dir Feedback geben können, ähm, genau zu adressieren. Du weißt nun, dass das Überarbeiten einen großen Teil des Schreibens ausmacht, also kannst du dir demzufolge auch erlauben, noch nicht komplett perfekt zu schreiben, sondern deine Gedanken erst einmal als Entwurf zu formulieren. Das darfst du, weil du ja sagst, okay, ich werde es auf jeden Fall noch überarbeiten. Und du weißt nun, dass du deinen Text regelmäßig überarbeiten darfst, also ne, ähm, mach es ruhig regelmäßig, aber nicht direkt, nachdem du ihn verfasst hast, also weil du nämlich versuchst, das habe ich mal in der Podcast-Folge über Perfektion gemacht, weil du ver versuchst, ähm, möglichst ähm, perfekt zu sein und das ähm, gelingt dir meistens erst, wenn du eine kleine Pause da drin hast. Und du weißt nun auch, dass du deinen Text nicht immer direkt im Ganzen überarbeiten musst. Also es das heißt, du kannst dir einzelne Themen der Überarbeitung vornehmen. Du kannst beispielsweise an einem Tag sagen, ich überarbeite heute nur die Inhalte, und äh, an einem anderen Tag kannst du beispielsweise sagen, ich gucke jetzt einfach nur auf Sprache und Stil, weil du mit dem Fokus nämlich, wenn du sagst jetzt, ich überarbeite die Inhalte heute, weil du dann mit dem Fokus einfach auch auf den Inhalten bist und ähm, deine Aufmerksamkeit, deine Konzentration genau dort sind, wo du sein möchtest. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Überlegung. Ähm, vielleicht nochmal abschließend, ich habe ähm, Episode 3, äh, nee, <lacht> Episode 31 einen Podcast zum Thema Feedback gemacht. Ähm, vielleicht möchtest du den anhören. Ich verlinke den auch nochmal in den Shownotes und ähm, ja. Vielleicht hast du Lust, nochmal anders über das Überarbeiten nachzudenken, vielleicht auch nicht ganz so kritisch mit dir zu sein, vielleicht auch, wie gesagt, in einzelnen Schritten auf einzelnen Ebenen zu überarbeiten und dir Zeit zu lassen und Zeit zu geben, ähm, ja, nicht direkt zu überarbeiten. Und auch nochmal so, ja, Überarbeiten ist äh, fast die Hälfte, vielleicht bei manchen auch die Hälfte des Schreibens. Deswegen mach es dir leicht beim Schreiben, weil du sowieso noch überarbeitest. Jo, willst du jede Woche eine Motivationsmail haben, brauchst du ein Forum, in dem du deine Fragen stellen kannst und regelmäßige Live-Meetings mit mir, dann komm zu Fokus Promotion, das ist das Dranbleibe-Programm für Promovierende, in dem ich dich in deiner Promotion unterstütze, das findest du auf der Website unter Angebote und natürlich die Frage, kennst du schon den Newsletter von Coaching Coachingzonen? Hol dir deine regelmäßigen Tipps und Tricks für die Promotion, keinen Newsletter mehr verpassen, melde dich an. Komm gut voran und ja, überarbeite gut deine Jutta Wergen.